0: Señores, hemos llegado al día 2.58 de la Biblia completa y hoy entramos a los profetas menores. Estuvimos leyendo los capítulos 1 al 4 del libro de Oseas. Y tenemos que recordar que a este grupo de libros no se le llama así porque estos profetas son de menor importancia que los anteriores, sino porque escribieron menos. Oseas vivió y profetizó al menos la mayor parte de su vida y lo que está registrado en, en la Biblia, en el Reino del Norte o oh Israel, en el siglo de a.C. No se tienen muchos datos sobre su vida privada o anterior al ministerio del, de, de este profeta, con excepción del nombre de su padre, Beri. El énfasis de su mensaje se halla en enrostrarle a Israel su infidelidad a Dios y su idolatría. Una de las formas que Dios usa para ello, y por lo que usualmente es popular este libro y este profeta, es que lo manda a casarse con una mujer prostituta. En hebreo es literalmente una mujer promiscua. Vamos a las notas de estudio. El libro empieza con la primera misión de Oseas como profeta para Israel. Esta es la misión. Cásate con una prostituta y ten hijos con ella. ¿Se imaginan eso? Vaya comienzo ministerial. La razón fue explícita desde el, momento, desde el primer momento. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. O sea, obedece y se casa con una mujer llamada Gomer. Y hasta este capítulo, ella le da a luz dos hijos, hasta el capítulo uno y una hija. Los nombres de cada uno son parte del mensaje del Señor para este pueblo reverde. El primero, Jezreel, hace referencia a los homicidios atroces que la dinastía del rey jeú venía cometiendo. ¿En dónde? Precisamente en Jezreel. La segunda, lo Rujamá, es decir, sin compasión o sin misericordia, dando a entender que por su pecado ya el Señor no trataría a este pueblo con amor, por el pecado del pueblo. Y el tercero, lo a mí, que significa no es mi pueblo, implicando que por su desobediencia ya Israel no era el pueblo de Dios. El pasaje termina, de hecho es, termina en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 2, con promesas de esperanza y restauración. Y la forma de hacerlo es jugando con los nombres de los hijos de Oseas. El día de Jezreel, el nombre de su primer hijo, será un gran día. Y llamarán a sus hermanos a mí, mi pueblo, opuesto al nombre que originalmente tenía, lo a mí, no mi pueblo. Y a sus hermanas llamarán Rujamá, las que yo les tengo compasión, opuesto al nombre de su segunda hija. ¡Qué bueno es Dios! Nos quiere restaurar a pesar de nuestro pecado. El capítulo 2 está dividido en dos partes. La primera de los versículos 2 al 13 son un grupo de quejas y reclamos de Dios en contra de Israel. Fíjense las comparaciones que el Señor hace representándose como un esposo fiel versus la conducta de su pueblo representada con la figura de una esposa que abandona a su marido, que en este caso representa a Dios y se ve ejercer prostitución, que en este caso representa la idolatría en especial hacia Baal. Para colmo, ella dice que las cosas buenas que tiene, originalmente dadas por su esposo, el Señor, se las habían dado sus amantes. ¡Qué descaro! No es así a veces con nosotros. Dios nos ama y nos provee. Y luego nosotros decimos que son nuestras capacidades, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras relaciones, como si esas cosas son la fuente de nuestro bienestar y no el Señor. Cuidadito, cuidadito. Del verso 14 al 23 hay un giro. Dios dice que buscará a Israel, que recordemos está en perdición, como un esposo busca a su esposa, la reconquistará y ella regresará con él. Al final hay otro juego de palabras con los nombres de los hijos de Oseas y Gomer. Menciona positivamente a Jezreel, que significa Dios siembra, y el verso dice que mostraré misericordia a los que antes llamé sin compasión. Y a los que llamé no son mi pueblo, les diré ahora son mi pueblo. El capítulo 3 tiene otra misión fuerte para el profeta. Rescatar a su esposa, redimirla, que por el contexto entendemos había abandonado al marido y suponemos que a los hijos también. Algo que tenemos que notar es que estos hechos que en nuestra mente al leer los capítulos 1, 2, 3 y 4 pasan como si fuera en una semana o dos semanas, transcurren en un periodo de años. No podemos determinar qué cantidad de años específicamente. Pero Oseas tiene que buscar a esta mujer, tiene que convencerla o pagarle para que se case eh, con él. Hay una disputa ahí entre los eh, estudiosos bíblicos sobre cómo fue la, la cuestión. Y eh, tiene hijos. Entonces, esto nos dice que pasaron algunos, algunos años y luego se va. Y ahora. Eh, tiene que buscarla, porque ella se había ido a su vieja vida de prostituta. Dios vuelve a ser diáfano con el propósito cuando en el versículo 1 dice que esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. El sacrificio de Oseas no es solo emocional y social, también es material. Él dice, la recuperé pagando 15 piezas de plata. 220 kilos de cebada y una medida de vino. Probablemente debía dinero o se necesitaba un tipo de transacción con algún amante o proxeneta. ¡Wow! No nos recuerda algo. Así con nosotros hemos pecado y nos alejamos de Dios que solo nos ha hecho bien. Sin embargo, Él es quien nos busca y paga el rescate por nuestras vidas. En el capítulo 4, otra vez Dios se queja contra Israel por infiel. Por como está relatado, se parece a cuando una persona sometía a otra a juicio por ciertos cargos. Aquí los cargos son infidelidad, expresada sobre todo como idolatría, y perversidad a todos los niveles, hasta de los sacerdotes y profetas. En este pasaje se describen brevemente muchas de las abominables prácticas de la adoración a las deidades paganas. Prostitución, borrachera, adulterio, sacrificios a ídolos, etc. Lamentablemente en este capítulo no se presenta ninguna nota positiva o esperanzadora para Israel. Todo es negativo. Qué bueno está esto, ¿eh? y creo que estamos aprendiendo bastante. Seguimos mañana con este interesantísimo libro de Oseas y nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.